0: Zurück ins Leben.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360 Zurück ins Leben. Die Balance im Leben zwischen Beruf, Familie, Freunden und auch sich selber zu finden, ist heutzutage eine große Herausforderung. Über dieses Thema und noch einiges mehr möchte ich mich heute in einem lockeren Gespräch mit Nico Richter von Paleo 360 unterhalten. Hallo Nico. Hallo Unkars. Hey, grüß dich. Ja, wir haben dieses Gespräch, das soll kein Interview werden, total spontan gestern Abend mal ebenso oder gestern Mittag vereinbart und ich bin total gespannt, äh, ja, wie das jetzt wird und wir haben uns ein Thema ausgesucht, was ähm, ja, glaube ich, also mich auf jeden Fall gerade im Moment total beschäftigt, wie finde ich eine Balance zwischen, zwischen meiner Arbeitswelt, zwischen ähm, meinen eigenen Bedürfnissen, zwischen ähm, ja, sozialen Kontakten, Gemeinschaft, äh, ist ein Thema, worüber wir auch glaube ich, reden möchten, äh, Freunde, Familie und so weiter. Ähm, wie sieht es dann bei dir aus? Hast du, das, hast du das Gefühl, du hast das für dich im Griff?
0: <lacht> ich glaube,
1: glaub,
2: das hat niemand, äh, niemals hundertprozentig im Griff. Also ich glaube immer daran, dass so ein, so ein Leben in Phasen verläuft und jeder Mensch immer irgendeine Baustelle hat. Ich meine, wir Menschen sind ja nicht umsonst da, wo wir heute stehen, wenn wir uns nicht immer weiterentwickeln wollen würden. Und dementsprechend ist, glaube ich, diese, diese chronische Unzufriedenheit oder dieses chronische Blick auf die andere Seite, wo es grüner ist, immer da. Ähm, aber ich denke, man kann trotzdem irgendwie versuchen, eine Balance zu finden, wo es halt ähm, von allen Seiten ein bisschen gibt, um halt glücklich zu sein. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie bekannt unsere Geschichte ist, beziehungsweise was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Also dass wir Palio 360 gemacht haben, ist ja klar beruflich. Und damit kam so ein bisschen, glaube ich, auch das Bewusstsein für, wie will ich eigentlich leben, was ist mir wichtig im Leben. Und so ein bisschen aus diesem klassischen Hamsterrad auszubrechen, was so sonst extern vorgegeben wird. Und seitdem beschäftigen wir uns natürlich ständig und dauernd mit dieser Fragestellung und ähm, haben wir trotzdem immer wieder Phasen, die halt sehr unterschiedlich sind von anderen Phasen und dementsprechend ähm, ja äh, auch da
1: ständig am wieder neu ausbalancieren und gucken, wo es hingehen kann. Ja, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Ähm, du hast den Blog, den sehr erfolgreichen, äh, den größten Paleo-Blog, äh, kann man glaube ich äh, mit Sicherheit sagen, äh, Paleo 360. Und äh, das ist ja mittlerweile, denke ich mal, ein Unternehmen geworden. Und äh, da hat man natürlich dann so einige Tasks, äh, die man, die man, die man zu bewältigen hat. Und gerade du hast das ganz ja von der Pike sozusagen aufgebaut und ähm, je mehr man am Anfang von etwas steht, das merke ich ja jetzt, desto mehr Dinge gibt es eigentlich gleichzeitig zu tun. Und gerade diese auch gerade diese Gleichzeitigkeit, das ist was, was mir wirklich viel zu schaffen macht. Wie war denn so dein Weg? Wie hast du angefangen mit dem ganzen Projekt? Und wie hat sich das dann für dich, im, so ein bisschen mit dem Blickwinkel auf die Balance und so weiter, wie hat sich das entwickelt?
2: Tja, also, ähm, muss ich sagen, ich war vorher, also bevor ich parallel richtig gestartet habe, meiner Frau, ähm, ein bisschen in der Gründerszene aktiv, also Online-Marketing und in vielen Startups unterwegs. Und der Wunsch war immer da, was Eigenes zu gründen, was Eigenes aufzubauen und selbstbestimmt zu arbeiten. Also diese Unabhängigkeit von externen Vorgaben und freie Zeiteinteilung, freie Ortseinteilung idealerweise. Auch nicht ganz unbeeinflusst von dem berühmten Tim Ferriss-Buch, ähm, was wir wahrscheinlich alle kennen.
1: Und ähm, das, berühmte, das berühmte Tim Ferriss-Buch ist die. Äh, Vier-Stunden-Woche. Genau, Vier-Stunden-Woche. Genau. Ähm, und
2: klar, es war der Wunsch irgendwie da, dann diese diese Freiheit zu haben, diese Flexibilität ähm, kombiniert mit einem Leidenschaftsthema, weil ähm, auch in den alten ja, Beschäftigungen, da in den Startups war es halt ein cooles Umfeld, nette Leute, äh, aber so ein bisschen der Sinn hat gefehlt in den Aufgaben und dann war Palio, Palio irgendwie als ähm, ja, spannendes Thema für mich da, was uns interessiert hat einfach und dementsprechend endlich die Motivation da war, darüber zu schreiben, über Dinge, die einem auch Spaß machen. Und das war, glaube ich, war und ist nach wie vor ein elementares Thema. Einfach einen, ein Projekt haben, wo man jeden Morgen aufsteht und Bock drauf hat. Also ich glaube nicht, dass ich glücklich werden könnte, komplett ohne Aufgabe, also nur äh, zu chillen oder zu relaxen, sondern ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen, äh, eine Aufgabe, die ich bewältigen kann, Herausforderungen, die vor mir steht. Aber auch da muss man das Maß finden, glaube ich. Und dafür gibt es, glaube ich, auch Phasen im Leben. Und damals, als wir das aufgebaut haben, war halt die Phase, okay, jetzt haben wir dieses Ziel gehabt, das Unternehmen aufzubauen, haben halt einfach ganz naiv gestartet, einfach nur Content reingestellt, wie das wahrscheinlich viele machen, und erstmal geschaut, was die Leute eigentlich machen. Ich habe gleich Fulltime auf dem Projekt gestartet, meine damalige Freundin, jetzt Frau, hat neben dem Job noch weitergearbeitet, also war sehr intensive Zeit, so für ein, anderthalb Jahre, wo wir sehr viel gemacht haben. Und ähm, genau, mit dem Ziel dann eben auch die Möglichkeit zu haben, loszulassen, ähm, das Beschäftigungsverhältnis und auch die Stadt München damals und zu reisen, was uns damals sehr wichtig war ähm, und wir immer noch sehr genießen. Ähm, genau, und es hat gut funktioniert, weil wir auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Also, Palio war gerade irgendwie im Trend und ähm, wir hatten auch eine gewisse Ahnung von Online-Marketing und hatten auch immer diesen Hintergedanken, was du eben auch sagst, ähm, zu gucken, dass es halt nicht zu viel wird, weil natürlich, wenn man sich mit Palio und diesem gesunden Leben beschäftigt, dann hat man ja auch schon in gewisser Weise verstanden, was es bedeutet, ähm, zu viel Stress zu haben, zu wenig zu schlafen, sich ungesund zu ernähren, zu wenig Sport zu machen und so weiter. Und das wollten wir natürlich alles vermeiden in gewisser Art und Weise. Deswegen ja auch die 360 Grad wahrscheinlich bei uns als auch bei dir einfach drin, dieses Ganzheitliche abzudecken
1: mhm.
2: und dann die Balance zu finden und es ähm, hat auch ganz gut funktioniert, wobei wir dann quasi äh, als wir los sind vom Reisen, alle unsere Sachen verkauft und verschenkt haben, unsere Wohnung gekündigt haben und dann eigentlich seit ja, 2014 bis jetzt vier Jahre unterwegs sind ähm, und ohne festen Wohnsitz und das einfach auch eine sehr intensive Zeit war und ist. Ähm, Genau, und ja, sehr viel erlebt haben. Wir waren wirklich viel auch im weiteren Ausland unterwegs, äh, nicht nur in Europa, sondern in Asien, Südamerika, äh, Afrika und Co. Und ähm, immer alles parallel natürlich gemacht, ne? irgendwie den, den Block am Laufen gehalten, ähm, ob man jetzt nicht sagen kann, dass es ein großes Business ist. Wir waren eigentlich immer zu zwei plus ein bis maximal drei äh, Teilzeitkräfte, die halt 10 bis 30 Stunden die Woche was machen, Content erstellen, Kundenservice machen. Von daher war jetzt der Teamaufwand stark begrenzt, was auch immer das Ziel war, um sich halt nicht zu sehr abhängig zu machen von irgendwelchen Teammeetings und ähm, genauen Online-Meetings und Nachfragen. Und äh, wir haben darauf geachtet, dass die Leute, die bei uns arbeiten oder mit uns arbeiten an dem Projekt, das ist bei uns wirklich ja so ein Miteinander als Füreinander, ähm, dass die natürlich auch komplett motiviert sind, ähm, bei dem Projekt mitzuarbeiten und eigenständig arbeiten können. Und da haben wir echt ein schönes Team beisammen gerade ähm, in den letzten Jahren sowieso. Genau, das hat da geholfen, einfach äh, den Blog halbwegs automatisiert zu betreiben, im Sinne, dass halt die ganzen administrativen Prozesse im Hintergrund ablaufen und eigentlich nur die Content-Erstellung und die Community-Pflege äh, im Vordergrund läuft, die wirklich aktive Arbeit erfordert und die auch Spaß gemacht hat. Und ähm, Genau, und das hat gut funktioniert mit der Reiserei, wobei man jetzt im Nachhinein betrachtet auch sagen muss, es ist einfach super anstrengend, das auch. Ne? Also diesen ständigen Ortswechsel, sich immer zu überlegen, wo schlafe ich nächste Woche, nächsten Monat, ähm, wo kaufe ich die Lebensmittel ein, wo wir sehr hohe Ansprüche haben, ähm, nebenbei wir arbeiten. <lacht> ja, das ist ja auf Reisen die... nicht ganz einfach. Ne? <lacht> genau, genau. Und ich will nebenbei auch noch wieder arbeiten und die Hals äh, der jeweiligen Orte erkunden und wandern gehen und Sport machen und äh, mit Freunden telefonieren und so weiter. Und Das ist natürlich ähm, anstrengend ähm, und ähm, zehrt an den Kräften und nimmt vor allem auch Energie ab von den Projekten, die man eigentlich machen möchte. Und da hat sich jetzt nach den ersten zwei, drei Jahren, wo wir sehr intensiv unterwegs waren und uns jetzt ein bisschen ruhiger verhalten in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, und waren einfach lokaler unterwegs, viel mehr in Österreich, in Deutschland, ab und zu mal in, in, in Spanien. Ähm, und haben halt versucht, langsamer zu reisen, mehr Natur, ähm, mehr Freunde, mehr Familie ähm, einzubauen. Weil uns das eben auch so ein bisschen gefährdet auf den Reisen. Ne? diese äh, Du lernst so viele Leute kennen, aber es sind meistens so oberflächliche Beziehungen. Und diese... Äh, ja, guten Freundschaften, mal einen Kumpel äh, abends treffen oder mal mit jemandem wandern gehen oder mal einfach unverbindlich ein bisschen quatschen zwischen Tier und Angel. Das ist halt einfach nicht drin, wenn man unterwegs ist. und ja Dementsprechend plagt uns seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren so ein bisschen dieser inhärente Wunsch, mal wieder irgendwann einen Ort zu finden, mhm. ähm, wo man sich niederlassen kann. Wobei das sich als schwierig herausgestellt hat, äh, wenn man wieder einen Job hat, wo man sein muss, noch irgendwie ein Ort, wo alle sind, weil unsere Familien und Freunde sind halt eigentlich verteilt über äh, ganz Deutschland und Europa und ähm, dementsprechend hat es uns halt nirgendswo richtig hingezogen. Naja, und, ähm, wir tragen auch schon länger diesen Wunsch mit, quasi ein bisschen in der Natur zu wohnen und rauszukommen und genau, da haben wir uns jetzt irgendwie im, im Juli, also auch ganz aktuelles Thema für uns, ähm, nach so ein, zwei anstrengenden Wochen, wo wir sehr viel unterwegs waren und uns ein bisschen zu viel wurde alles, haben wir gesagt, wir brauchen jetzt einfach einen Ort, wir müssen jetzt irgendwo hinziehen. Und dann haben wir kurz einen Prozess gemacht und haben in, in schönen Oberbayern in der Nähe von München am Schliersee was gefunden und sind jetzt quasi ab 1.10. auch wieder äh, sesshaft und haben wir eine Wohnung, von der wir aus operieren können.
1: Ja, okay, spannend. Äh, da sehe ich so ein paar Parallelen. Ähm, ich wohne ungefähr seit fünf Jahren in meinem Bus. Das wissen viele nicht. <lacht> also das, äh, die ganze, also als ich nach Frankreich gegangen bin, äh, ja, das ist eine riesen Story. Ich es gar nicht. Ähm Erzählen möchte, Aber ich fing halt an, dann wirklich in meinem Bus zu wohnen und mittlerweile habe ich so ein bisschen besseren Bus auch mit einer schönen Küche drin und so weiter und habe so das letzte Jahr äh, da drin gewohnt. Ich war aber auch viel weg in meinem, äh, in meinem Job sozusagen, äh, war ich viel im Ausland unterwegs und äh, deswegen war ich auch nicht so viel hier in Frankreich <lacht> Aber ich bin jetzt auch gerade so an dem Punkt, äh, wo ich überlege wieder äh, ja, so ein bisschen sesshaft zu werden. Ähm, weil es einfach äh, ja, auch es ist zwar angenehm, es ist auch schön, aber ich habe auch relativ viele Komplikationen. Ich muss halt auch immer gucken, also ich mache ja sehr viele Interviews, äh, habe ich eine vernünftige Internetverbindung, das läuft immer bei mir alles übers Handy, also das wissen die meisten Leute nicht, aber ich habe fast alle Podcasts aus meinem Auto irgendwo in der Pampa auf dem Dorf oder äh, in der Natur aufgenommen. Auch jetzt stehe ich hier gerade äh, in Tarb am Fluss äh, in meinem Auto, Mikrofon in der Hand, ähm, ja, teilweise halt, ne, ne, nehme ich es unterm Baum auf oder <lacht> solche Geschichten. Ja. Und äh, das ist schön, aber ich muss natürlich, habe immer eine gewisse Logistik. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwo mich, irgendwo hingehen in mein, in mein Büro und alles ist fertig, alles ist aufgebaut und äh, es geht gleich los, sondern äh, muss halt immer so ein bisschen gucken, wie ich es mache. Ne? Und da, da, da geht es dann schon los, dass man ziemlich viele Entscheidungen treffen muss. Aha, an dem Tag XY habe ich Interview so und so, äh, dann muss ich ja an einem Ort sein, wo es auch noch vernünftige Internetverbindung gibt. Das heißt, das muss ich alles so immer so einplanen. Ne? Und äh, ja, deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, vielleicht sollte ich doch mal ähm, versuchen, wieder ein Haus oder sowas zu bekommen, auch im Hinblick äh, darauf, dass ich demnächst äh, ja relativ viele Video-Interviews machen werde
0: hm.
1: und äh, da geht es dann einfach nicht in meinem <lacht> in meinem Auto du hast jetzt total viele Sachen angesprochen hier so in der Einführung quasi <lacht> äh, weiß gar nicht wo ich da einsteigen soll du hast zum Beispiel davon gesprochen dass äh, du dir ein Projekt ausgesucht hast mit Palio 360 was ähm, deiner Leidenschaft entspricht jetzt ist ja oft so dass man sagt na ja wenn man also eigentlich sollte man einen Job machen der, wenn man ihn äh, den ganzen Tag macht, sozusagen, ähm, der gar keine Arbeit ist, weil es die eigene Leidenschaft ist, sondern man sozusagen jeden Morgen aufs so Bett springt und denkt, wie kann ich, was kann ich heute alles, äh, alles äh, tun in diese Richtung, äh, weil es so viel Spaß macht. Äh, das finde ich eine nette Vorstellung, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz viele andere Anforderungen im Leben und auch Bedürfnisse, äh, die ja auch äh, ihren Stellenwert fordern. Ich nenne mal so ein paar. Du hast Reisen gesagt. Du reist seit vier Jahren. Finde ich spannend, würde ich mich auch gleich mit dir noch gerne darüber unterhalten wollen. Aber wenn jetzt jemand das nicht macht, dann sind die Reisen ja doch eher dann irgendwie Momente, wo man irgendwo hinfährt. Und nicht jeder kann dann in diesem Moment auch weiterarbeiten oder vielleicht ist das auch gar nicht gewünscht. dann genau, da man das auch gar nicht, dann will man das auch gar nicht. Absolut. Ja, genau, also auch Momente zum Beispiel zu finden, wo man mal gar nicht arbeitet. Ne? Das ist, äh, ja. ist für mich jetzt auch eine totale Schwierigkeit. Dann Familie, Freunde, Gemeinschaft. Ähm, auch Zeit für sich zu finden. Wie sieht es überhaupt mit Hobbys aus? <lacht> Was ist mit, mit Bildung? Ne? Also da gibt es noch eine ganze Menge andere Ansprüche, äh, die irgendwie verheiratet werden müssen mit der Idee, ich habe ein Projekt, was mich total erfüllt und ich habe da total Bock drauf und äh, will da jetzt richtig Vollgas geben. Wie, wie machst du das? Also ich glaube, ehrlich gesagt,
2: es ist sehr, sehr individuell zu entscheiden. Ähm, es gibt so viele verschiedene Arten von Charakteren, die andere Wünsche und Ansprüche haben und dann gibt es auch noch diese verschiedenen Lebensphasen, von denen ich gesprochen habe, woran ich ganz stark glaube, dass es halt Damals, wo ich das gemacht habe, war ich ultra motiviert, das zu machen und um zu arbeiten und Gas zu geben und was aufzubauen und um das weiterzugeben und irgendwie eine Reichweite zu erreichen. Und das haben wir irgendwie geschafft. Aber es ist halt war damals richtig und ähm, zwei, drei Jahre später wäre es in der Intensität vielleicht nicht mehr das Richtige gewesen. Wir haben dann auch irgendwie stark gedrosselt und automatisiert und einfach deutlich weniger gearbeitet auch, weil. Ähm, wie du so auch sagst, es ist halt extrem wichtig, sich da auch nicht zu verausgaben, weil oft wird ja auch einfach suggeriert von dieser ganzen also Leistungsgesellschaft, in Anführungszeichen, aber dieses Bild von dem Startup gründer der die ganze Zeit nur arbeitet und wenig schläft und super effektiv ist und dann am besten noch ein bisschen Biohacking macht, um noch effektiver und produktiver zu sein, das trügt ja auch das Bild ein bisschen und das führt ja auch in Versuchung und ich glaube, da muss man echt aufpassen, dass man da nicht in so eine Spirale reingerät, wo man halt ständig nur noch online ist und arbeiten will und dann auch parallel noch alles andere unter einen Hut kriegen will, weil genau das führt eben zu diesem, diesem zum positiven Stress, der halt am Anfang positiv wahrgenommen wird, der aber auch einen negativen Impact haben kann und den ich auch schon gespürt habe und ähm, dass man sich einfach aktiv zurücknimmt und man auch sagt, okay, keine Ahnung, jetzt ist vielleicht noch eine Phase, wo ich ein bisschen ruhiger werde, wo ich ein bisschen weniger arbeite, wo ich äh, nicht versuche, jedes Event mitzumachen oder alle Freunde zu treffen, immer wieder. Ähm, und einfach auch ein bisschen Zeit für mich zu nehmen. Und ähm, ich glaube, da ist einfach diese Fähigkeit extrem wichtig, auf sich und seinen Körpern zu hören, was in der jetzigen Phase richtig ist. Und ähm, dann eben vorher auch schon vielleicht rausgefunden zu haben, was für ein Typ man ist. Also ich sage ja auch gar nicht, dass Selbstständigkeit und, und Nomadensein irgendwie, was für jeden etwas ist. Also manche sind jetzt gar nicht der Typ dafür. Ähm, ich kenne etliche gute Freunde von mir, die in einem festen Anstellungsverhältnis ähm, bei irgendwelchen Großkonzernen auch mega happy sind. Die haben vielleicht jetzt nicht jeden Tag den Ultraspaß auf der Arbeit, aber sie haben nette Kollegen und haben geregelte Arbeitszeiten, haben viel Urlaub, haben ein festes Wochenende, ne, wo sie halt wirklich abschalten können, wo sie halt nicht ständig auf der Arbeit sind äh, im Kopf. Und ähm, das hat auch seine Vorteile und seine Berechtigung. Und dementsprechend muss man je nach seinen persönlichen Gewichtungen, glaube ich, entscheiden, ähm, was einem gut tut. Und ähm, motiviert zu sein, was zu schaffen, ist auch nicht immer nur ähm, mega Wohlfühl, Zeit und ähm, auf Glück einzahlen. sondern also kann auch manchmal anstrengend sein.
1: Hm. Naja, auf jeden Fall. <lacht> ja, du hast natürlich den, den Vorteil äh, gehabt, sag ich es mal, dass du dich mit Online-Marketing auskennst. Das ist bei, bei mir überhaupt nicht der Fall. Und äh, ich kümmere mich jetzt also viel um den Podcast, aber es, äh, natürlich würde ich gerne die Progression dahin schaffen, dass ich irgendwann davon leben kann. Äh, das bedeutet aber auch, dass ich im Grunde genommen jetzt erstmal, ich habe eine Webseite, die äh, noch lange nicht so ist, wie ich sie gerne hätte. Äh, ich habe... Ähm, ich E-Mail-Adressen e ein, mit denen ich nichts mache, <lacht> ich äh, habe kein Produkt und, und so weiter und so fort. Also da, da gibt es einen, einen riesen Bereich, um den ich mich eigentlich gar nicht kümmere, weil ich das Gefühl habe, ich schaffe das gar nicht. Ja, ähm, wenn, ich, wenn ich die Qualität des Podcasts äh, hochhalten will. Und eigentlich möchte ich ja nur den Podcast machen. Und eigentlich würde ich sogar gerne noch viel mehr Zeit für den Podcast haben, um mich äh, einfach ja, besser einlesen zu können. Ne? Weil ich habe jetzt relativ kurze Vorbereitungszeiten für, für Interviews zum Beispiel. Und im Grunde genommen würde ich gerne äh, ja, mich richtig mit dem Thema beschäftigen, schön das Buch vorher lesen. Aber Buch zum Beispiel ist jetzt so ein, so ein Stichwort. Ähm, ein, ein Bereich in meinem Leben, der einfach äh, wirklich zu kurz kommt oder der kurz kommt, sagen wir mal so. Wie soll ich denn noch Zeit zum Lesen finden? Findest du die? Ähm, teils, teils. Also, ich
2: hatte Zeiten am Anfang, wo ich relativ wenig gelesen habe. Also, da habe ich dann wieder viel Fikt viel ähm, Science gelesen. Also, notgedrungen, damals, dass wir auch viele Blogposts noch geschrieben haben und einfach viel wissen wollten zum Thema habe ich auch alle Bücher verschlungen zum Thema Ernährung und Gesundheit und Natürlichkeit und so weiter ähm, sondern immer nachgelassen wo wir gedacht haben okay jetzt haben wir alle schon dreimal gelesen und es kommt nichts von Neues so richtig ähm, und dann habe ich in den letzten Jahren auch wieder öfter einfach wirklich Fiction gelesen was ich Romane oder irgendwelche Thriller oder ähm, unterschiedliche Bücher einfach so ein bisschen also ich Sachbücher oder Wissenschaftsbücher zu anderen Themen außer jetzt Ernährung und Co., die mich einfach interessiert haben. Und ähm, die ich auch als extrem bereichern empfunden habe. Also es gibt auch so viele andere spannende Themen auf dieser Erde. Und ähm, aber ja, auch da ist wieder dieses Thema mit, dem, mit der Zeit und den Reisen und unterwegs sein und parallel arbeiten. das war weniger Zeit dafür, als ich mir auch gewünscht hätte. Aber es ist ja immer so. Ein unser Leben ist eh äh, knapp bemessen zeitlich. Ähm, und ähm, ich muss mir auch mal die Letzte Zeit dafür nehmen oder möchte das und mache es auch ab und zu. Und ähm, wenn diese Phasen kommen, dann habe ich ja zwei, drei Wochen mehr Zeit und lese ich viel und dann lese ich auch mal drei, vier Bücher in zwei Wochen weg oder sowas. Ähm, aber dann gibt es auch wieder Phasen, wo ich drei Monate fast gar nichts lese, außer mal ein paar Blogposts oder äh, mal irgendwie eine Zeitung oder sowas.
1: ja. Ja, ich kriege ja Bücher zugeschickt und so teilweise oder kaufe sie mir. Und dann, äh, also habe ich, sehe ich mich gar nicht, dass ich die Zeit habe, die zu lesen. Ich blätter die so durch, <lacht> versuche ja. versuch, das, das Mindeste rauszuziehen, was ich brauche, um dann äh, zum Beispiel ein Interview vorzubereiten. Ne? Und natürlich würde ich gerne mal das komplette Buch lesen und an Roman lesen oder so. Ich meine, das, das ist jetzt eh nicht so mein Interessensgebiet, aber da da ist gar nicht dran zu denken. Äh, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich ähm, schon natürlich versuche, noch irgendwo so eine Art von Privatleben zu haben. Und das ist für mich äh, gerade in letzter Zeit auch teilweise zum Stressfaktor geworden. Denn wenn ich mein ganzes Leben sozusagen äh, darauf einstellen würde, dass ich nur noch alleine bin und mich nur noch um äh, Bio 360 kümmere, dann wäre es natürlich... Ähm soll ich es sagen? Es wäre auf eine gewisse Art einfacher, weil ich müsste dann nicht mehr anderen Bedürfnissen nachgehen. Ich glaube nicht, dass das nachhaltig ist. In mir dem in dem glaube ich auch nicht. Ja, aber aber es aber ich habe halt wirklich jetzt Momente gehabt auch in den letzten Wochen, wo ich dachte, ich habe bin stehe jetzt unter unter Druck, stehe unter Stress, weil ich noch versuche äh, noch einen Freund mit einzubinden, weil ich noch versuche ähm, Dinge zu zu tun, die mir Spaß machen. Äh, kennst du sowas auch? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch diese berühmte
2: FOMO, die Fear of Missing Out, irgendwie Angst, was zu verpassen. Und die ist ja teilweise auch berechtigt im Sinne, dass man, glaube ich, wie wir auch den Titel genannt haben, die Balance finden muss. Und nur arbeiten geht langfristig nicht. Und nur Freunde treffen und so weiter geht auch langfristig nicht. Weil man das ja auch ein bisschen kümmern muss um Einkommen und was auch immer. Aber ich glaube auch ein bisschen an Phasen und Blöcke. Und ich glaube, wenn man zur Ruhe kommt, das habe ich damals auch besser geschafft, als ich noch an einem Ort gewohnt habe, als es jetzt in den letzten Jahren geschafft habe, wo wir unterwegs waren, sich einfach zu organisieren und zu strukturieren. Ich meine, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Das sind wirklich feste Blöcke und Tage, wo man sich selber abmacht, wo man halt konzentriert arbeitet, ohne, ohne Ablenkung und Co. und sich auch wieder Tage gönnt die komplett Freizeit sind und dann auch mit Freunden gefüllt werden können, auch gewollt mit Freunden gefüllt werden, weil das ja auch extrem gut tut und ich ja auch einfach in den letzten Jahren einfach gemerkt habe, wie wichtig es ist, sich mit Leuten auszutauschen und auch für die Gesundheit und für das äh, mentale Wohlbefinden und ähm, einfach für Inspiration, weil ich habe auch gelernt, in Gesprächen mit Menschen kann man in kürzerer Zeit viel mehr lernen und rausfinden und Feedback kriegen, als man das mit, was ich, zehn Büchern kriegen würde. Also von daher ist das ein sehr wichtiger Bereich, den man nicht vernachlässigen darf, aber den man natürlich auch gut gut planen kann
1: und sollte. <lacht> ja. ja, das wird dann halt, also Freunde treffen und so weiter, das wird dann halt ein weiterer Termin irgendwo dann im Schedule. Ne? Also ich habe mein ganzes Leben lang ähm, nie so solche Phasen gehabt, also ich, viele Menschen machen das ja, die haben äh, einfach sehr, sehr viel sozusagen in ihrem Programm. Ich habe das nie gehabt. Ich bin, ich habe zehn Jahre in Spanien gewohnt und da war, wenn ich morgens aufgestanden bin, habe ich rausgeguckt, dann war meine einzige Frage, gehe ich heute fliegen oder gehe ich klettern? Ja, mehr gab es hm. da gar nicht. Ähm, das heißt, ich habe drei, vier Monate im Jahr gearbeitet <lacht> als Freelancer und äh, habe dann den Rest meines Jahres sozusagen äh, ja, war Freizeit Ne? Und das ja. habe ich Ewigkeiten gemacht. Und gut, die Interessen haben sich dann irgendwann gewandelt. Dann kamen andere Dinge in den Fokus. Aber im Grunde habe ich das, äh, sagen wir mal, 13 Jahre lang so, hab ich so gelebt. Und auch davor die Zeit, davor war ich Musiker, aber da äh, das, 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 das Musik machen und so weiter war dann halt wirklich so meine Passion. Und das habe ich dann wirklich überhaupt nicht als Arbeit begriffen. Also vielleicht mal, wenn man im Studio war, den ganzen Tag oder so oder wochenlang, aber auch das eigentlich wirklich nicht. Aber ähm, ja, das hat sich jetzt für mich gewandelt und jetzt gibt es halt irgendwie wirklich andere Ansprüche und äh, ich mach mal ein Beispiel. Wenn ich morgens aufstehe und ich mache mein Handy an oder ich mache meinen Computer an, dann rasselt es an Notifications, kommen rein, E-Mails, Termine, äh, Facebook, äh, Messenger, WhatsApp und so weiter. Das sind alles sozusagen so Kanäle, die dann irgendwie bedient werden wollen. Ja? Und da bin ich dann äh, schon eine ganze Weile dann, äh, damit beschäftigt, das überhaupt erstmal abzuarbeiten, sage ich mal, ne? bevor ich überhaupt... Äh, dann habe ich vielleicht noch ein Interview hinterher, bevor ich überhaupt mal zu dem Punkt komme, wo ich sage, okay, was ist jetzt überhaupt mein größeres Ziel und in welche Richtung möchte ich jetzt arbeiten? Das heißt, ich finde relativ schwer so Momente, wo ich sage, ähm, ähm, ich nehme jetzt mal die Zeit, einen Tag, zwei, drei oder wie auch immer, wo ich eigentlich im Grunde genommen von dem ganzen anderen Sachen nichts mitbekomme und ähm, mich dann darauf fokussieren kann. Gibt es da, da irgendwie coole Techniken oder, oder, oder hast du da ein paar Tipps für mich? Ja, also ich glaube, ich, diese ganze
2: Produktivitätstechniken, die habe ich mir auch schon zigtausendmal ähm, ja, durchgelesen und angeeignet und auch damals waren die sehr präsent bei mir. Also die Theorie beherrsche ich, glaube ich, ganz gut. Ähm, das hat damals für mir auch viel besser funktioniert, als ich einen Ort hatte und einen geregelten Alltag hatte. Es ähm, ist jetzt ja immer schwieriger, diese ganzen strikten Prozeduren durchzuhalten. Aber wenn ich jetzt wieder meinen mein Produktivitätsalltag neu konstruieren würde, dann wäre es in einer gewissen Form so. Also ne, man hat irgendwie eine Art von... Also es ist jetzt anhand eines Systems, das nennt sich Agile Results. Ähm, Wie schreibt man das? Also, agil, also agile. Die, ah, agile okay. okay. die Agile Resultate, Agile Resultate, Agile Results mhm. und die Grundidee ist im Endeffekt, dass du quasi dein Leben unterbrichst und ähm, du hast einen Langfristplaner, ne? zum Beispiel quasi deine Vision deines Lebens, ne? dann schreibst du so ein bisschen auf, also, dann sollte man sich Zeit natürlich auch, was gerade so aktuell ist und was du irgendwie in deinem Leben erreichen willst, kann. du willst langfristig gesund sein und du willst vielleicht eine abgesicherte Finanzen haben, du willst gute Beziehungen mit deinen Freunden unterhalten, du willst aber vielleicht auch mal um die Welt gesegelt sein oder was auch immer. Also irgendwelche langfristigen Ziele, die dein tägliches Tun und Handeln bestimmen sollten, damit beeinflussen sollten, wenn du auf das Ziel hinarbeiten willst. Und dann brichst du das runter und dann kannst du quasi ja, entweder den nächsten Schritt machen so eine Fünf- oder Jahresplanung. Ich bin eher so ein Fan gerade so von so Drei-Monats-Planung, dass du halt sagst, okay, also abgelitten von dieser äh, oder abgeleitet von dieser äh, Jahres- oder Visionsplanung für dein Leben brichst du jetzt die Ziele runter für die nächsten drei Monate natürlich gespickt mit den Sachen, die gerade aktuell anliegen ne? weil keine Ahnung wenn du eine Steuererklärung machen musst oder wenn du jetzt ähm, oder eine Hochzeit ansteht oder irgendwas Größeres ist dann musst du natürlich auch mit einplanen aber ansonsten versuchst du halt die großen Ziele im Auge zu behalten und äh, nimmst dir halt für die für die drei Monate vielleicht in, in jedem Bereich, angenommen beruflich und privat, zwei bis drei größere Projekte vor, die dir wirklich wichtig sind ähm, und formulierst die aus, Auch, also wirklich ausformulieren im Sinne von ähm, warum will ich das erreichen, ne? also quasi was ist mein Reason why für dieses eine Projekt, wie will ich das erreichen, ähm, dann wie sieht das Ergebnis genau aus, also quasi eine commitbare äh, Resultat habe, was ich messen kann ähm, und bis wann habe ich das erreicht, also die vier Punkte, ne? also quasi warum, wie, ähm, wie genau, also was und, ähm, und wann. Und das sind diese drei Hauptprojekte, würde ich sagen. Mhm. Und dann kann man diese runterbrechen und dann kann man natürlich noch eine Liste machen an kleineren Sachen, die mir auch wichtig sind, aber die sollten halt im Hintergrund stehen ähm, und dann ist so ein bisschen das Ziel, kann man auf die nächste Stufe gehen, ne, wenn man das will und so detailliert sein will, die Woche zu planen. Also dann plane ich jetzt die nächste Woche, keine Ahnung. Wieder abgeleitet von den äh, nächsten Zielen für die nächsten drei Monate leite ich jetzt quasi meine Woche ab und sage, okay, wenn ich in drei Monaten das erreicht haben möchte, dann muss ich jetzt aber anfangen mit den, den und den Sachen, ähm, weil das die ersten wichtigen Schritte sind. Und ähm, dann schreibe ich meine Wochenziele runter. Und dann kann ich das gleich auch noch auf Tagesbasis machen. Ne? Dann kann ich sagen, okay, jeden Abend setze ich mich hin und gucke, was, sind, was habe ich heute geschafft und was sind morgen, morgen die drei wichtigsten Tasks oder zwei wichtigsten Tasks, die am meisten Mehrwert stiften. Und die schreibe ich auf und dann vielleicht noch ein, zwei Sachen, die halt erledigt werden müssen, also quasi nice-to-have-Sachen ähm, auch noch hinten ranschieben und dann... Ähm, blockt man sich eventuell auch Zeiten. Also das kann man bei der Wochenplanung schon machen, dass ich sage, okay, heute ist Sonntag oder heute ist Freitag, ne, am Wochenende will ich frei haben, dann mache ich nichts, aber ich plane jetzt schon mal die Woche, damit ich am Wochenende einen freien Kopf habe. Dann setze ich mich Freitag Nachmittag Abend hin und versuche quasi wirklich mal ein, zwei Stunden Zeit zu nehmen und die nächste Woche zu planen mit allen Sachen, die anstehen. Und dann kann man ja wirklich, wenn man sehr strukturiert ist und das mag, kann man seinen Kalender nehmen und sich einfach Blocker eintragen. Ne, keine Ahnung wann mache ich was? Also du kannst dann sogar dein Morgenritual blocken, deine Mittagspause blocken, dein Abendessen blocken, deine Sportsession blocken, sodass du schon mal weißt, da ist genug Zeit für vorhanden. Und dann setzt du quasi deine Arbeits- und Fokusblöcke. Und dann, je nachdem, wie lange du dich konzentrieren kannst oder willst, sagst du jetzt quasi, mache ich hier Art Stunden, arbeite ich zum Beispiel an dem Podcast oder ich schreibe einen Artikel oder ich researche irgendwas. Also Idealerweise für mich funktioniert es am besten, wenn ich die Sachen, die am meisten Konzentration und Kreativität erfordern, an den Vormittag lege, wo ich noch am frischesten bin. Und dann quasi direkt mit dieser Aufgabe starte, bevor ich irgendwas anderes mache. Ja. Das wäre meine Idealvorstellung. Keine Ahnung, ich stehe morgens auf, mache mein Morgenritual, mache ein bisschen äh, lasse ich Yoga und Gymnastik und vielleicht eine Atemübung und ähm, kleines Frühstück oder sowas. Und dann starte ich mit den mit der wichtigsten Aufgabe des Tages konzentriert, ohne vorher Messages oder E-Mails oder irgendwas oder Social Media zu checken. Also das kla klappt lange nicht immer bei mir, aber das wäre der ideale Tag.
1: Ja, das wäre jetzt dann, direkt meine Frage gewesen, denn äh, wenn ich jetzt die ersten, weiß ich nicht, vier Stunden des Tages, sagen wir mal, ich möchte verschiedene Tasks machen, das, das wird mir eigentlich nur gelingen, wenn ich sage, ich gucke nicht mehr meine E-Mails an, ich mache mein richtig. Handy nicht an. Und das ist schon beim Computer, ist es schon, äh, habe ich noch gar nicht geschafft, dass der mich, dass da nicht irgendwelche Notifications reinflitzen, wo ich dann doch wieder sehe, ach, das ist doch die E-Mail von dem und dem. Ja, das geht aber. Also man kann ähm, definitiv, weil ich habe
2: auf dem Handy mittlerweile gemacht, dass ich auf dem Handy mittlerweile eigentlich keine Notifications mehr kriege im Regulärbetrieb und selbst die wenigen, die noch wichtig sind, vielleicht mal meine WhatsApp von wichtigen Leuten oder eine, oder eine iMessage oder sowas, ähm, die kann ich auch ausschalten mit dem, diesem Mond- oder Mute-Symbol. Das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, und da kannst du ja auch feste Zeiten einstellen, wann du keine Notifications erhalten willst. Und du kannst auch die ganzen roten Punkte beim iPhone ausstellen, ne? dass die Apps dir ja immer sagen, dass sie ungelesen Nachrichten haben und so weiter. Also es ist viel möglich, auch auf dem Rechner. Und dann wäre eigentlich, also für mich der ideale, ideale Vorgehensweise, du machst halt morgens vielleicht drei Stunden dieses Aufgaben und dann setzt du dir um 12 Uhr oder um halb zwölf halb einen Blocker für eine halbe Stunde oder eine Stunde quasi E-Mails, Messaging ähm, und so, so kleinere Aufgaben, so Single Actions. Und weil dann kannst du die quasi, nachdem du kreativ und konzentrationsmäßig ein bisschen erschöpft bist, diese einfachen Aufgaben abarbeiten. Und dann mhm. machst du nach der Mittagspause, idealerweise schon ausgedehnt, mit einem kleinen Schläfchen oder was auch immer. Und wenn du dann noch immer noch was konzentrationsmäßiges machen willst, dann kannst du am Nachmittag das Gleiche nochmal machen. Dann kannst du quasi nochmal ein, zwei, drei Stunden irgendwie konzentriert arbeiten, je nachdem, ob es noch geht. Und dann die zweite E-Mail-Messaging-Runde am späten Nachmittagabend machen. Weil dann hast du zwei Blöcke am Tag, wo du halt auf Sachen antwortest. Und ich meine, jeder sollte in der Lage sein, mal drei, vier Stunden auf eine Antwort zu warten, äh, auch wenn das heute leider nicht mehr äh, so drin ist und viele dort ungeduldig werden. Ja. Ähm, und man kann ja auch mit den wichtigen Leuten im Leben kann man das ja auch äh, erklären und sagen, du, ich habe meine festen E-Mail-Zeiten. Ähm, ich kenne sogar Leute, die sagen... Wenn man den E-Mail schreibt, kriegt man Autospender zurück. Ich antworte nur, was ich, zweimal die Woche auf E-Mail. Deswegen kann es länger dauern. Und ähm, wenn es wirklich dringend ist, rufen mich an. Und ähm, von ja. daher, das ist, man kann die Leute auch erziehen dahin, dass sie von einem weniger eine längere
1: Response-Zeit erwarten. Ja, das und werden das, Sie, Sie dann ich irgendwann ich merken. Ja, Das sind auf jeden Fall gute Impulse, denn äh, ich habe so das Gefühl, so, dass dieses ähm, alles gleichzeitig machen wollen und immer auf jeden äh, Impuls auch sofort zu reagieren, dass das äh, wirklich auch in mein Leben sehr, sehr viel Stress reinbringt. Definitiv. Also ist es bei mir auch so. Wie gesagt, was ich gerade
2: beschrieben habe, ist das Idealszenario, was ich aktuell auch nicht so gut hinkriege, ohne feste Basis und ohne festen Alltag. Aber ich mir wieder vorstelle, wenn ich eine feste Basis habe, und auch schon mal gemacht habe in der Form. Also, es hat auch schon sehr gut funktioniert für mich. Und das war definitiv die produktivste Zeit in meinem Leben. Ähm, und auch die ausgeglichenste, weil ich einfach dann auch feste Regeln hatte und gesagt habe: Okay, dann ist es halt auch offline ab 17 Uhr, 18 Uhr, ist dann bin ich auch aus und dann gibt es auch keine Messages mehr und kein Social Media mehr und gar nichts mehr in der Richtung. Und das ist extrem wichtig und extrem ungesund, weil dieses, äh, extrem gesund, weil dieses ständige, online sein und ständig verfügbar sein und auf alles antworten. Das ist, glaube ich, das, was uns sehr schnell aus der Balance bringt. Und ähm, dann auch dieses, diese kleinen Nachrichten sind auch mega unbefriedigend, langfristig, ne? Also dann schaust du am Ende der Woche, schaust du auf das, was du geschafft hast und dann ähm, hast du halt ein paar Nachrichten beantwortet. Dann war Aber, da nichts, ne? Genau. Genau, und du hast kreativ nichts auf die Palme bekommen. Und das ist natürlich schade. wenn du halt, was ich, drei, vier Vormittage hast und du richtig kreativ warst, dann hast du vielleicht was ich mal mit recherchiert und einen Blogpost geschrieben und ein Podcast-Interview gemacht und was auch immer. Aber das ist halt Sachen, die du danach hast, ne die dann Wert stiften können und die nicht nur ein paar leere E-Mails sind im, im cyber -Web.
1: Mm, genau Okay, Nico, äh, jetzt haben wir uns die ganze Zeit über dieses Thema auch äh, Social Media und äh so unterhalten und äh, da, da habe ich auf jeden Fall schon mal gute Impulse für rausgenommen. Ich meine nicht, dass ich das nicht vorher schon so ein bisschen angedacht hatte, aber ich habe das noch nicht wirklich so umgesetzt für mich. Vielleicht soll ich das einfach mal machen und allerspätestens ab, wenn ich äh, dann doch vielleicht wieder sesshaft bin, werde ich mir mal so einen, wirklich meinen Tag mal so richtig durchplanen und Blöcke machen und gucken, dass ich alle Notifications ausschalte und so weiter, weil ich merke schon, dass mich das stresst und dass mich das nicht unbedingt... Äh, ja, weiterbringt. Und man macht halt, was weiß ich, ich möchte äh, irgendein Thema recherchieren, ich mache den Browser auf, dann pang, dann kommt sofort eine Notification rein von Facebook und jemand fragt mich was und so weiter. Ja, das, das ähm, Du hast halt auch wahnsinnig viel Ableckung, die dann auch einfach ja nicht mehr in die richtige Richtung dann führen. Ne? Das mögen, genau. mögen ja Sachen sein, die durchaus auch die halt einen Stellenwert haben oder die wichtig sind, ne? Aber ich kriege natürlich jetzt mittlerweile so äh, äh, auch relativ viele, äh, ja, Viele, viele Mitteilungen und so weiter von unterschiedlichsten Leuten und äh, das wird einfach dann irgendwie too much. Ich würde gerne die äh, Gelegenheit nutzen, an dieser Stelle die Episode zu unterteilen, damit es nicht zu lang wird und mit dir dann gerne in einem zweiten Teil äh, weiterreden über noch so ganz viele andere Sachen, die wir auch gerne äh, in der Balance in unserem Leben äh, hätten. Ich danke dir erstmal für diesen Teil, Nico. Mach's gut. Gerne. Ciao.